0: Bienvenidos a Tantra Ibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. El Tantra, todo, casi todo, o sea, todos los textos del Tantra, de todo lo que va al Tantra, es de, de cómo funciona la consciencia, de establecer un mapa de la consciencia y de la experiencia humana dentro de la consciencia. Y ahí está pues, englobado los 36 y y vamos a bueno Juanjo va a contar eh, bueno una parte una parte de de ese sistema de tadvas que que es Maya la creación de Maya así que bueno dale paño
1: <risas> la idea de o sea, es muy importante que en esta conferencia estemos primero con el canal central alineado y luego intentar 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 tener la mente muy en silencio ¿Vale? intentar estar muy presentes porque mi idea es explicar el funcionamiento de de, de Maya, ¿no? de, de Maya, que es pues, esta realidad, dual. Y pero, pero me, me necesito que, que, que lo experimentéis. ¿Vale? Que experimentéis la realidad de lo que voy a contar, que lo integréis. Entonces, para integrarlo, yo voy a hablar muy despacito voy a intentar ser elocuente, pero esto se, solo se puede percibir si tenemos la mente muy en silencio y estamos muy atentos.
0: Y maya significa ilusión para las que sois muy nuevas y no estáis familiarizadas con el sánscrito. Bueno, que es una palabra en sánscrito muy, muy utilizada en el, en el mundo espiritual. Significa la ilusión. La ilusión quiere decir que nada es lo que
1: parece. Entonces tiene que entender, al final, si queremos, como el post este que he puesto en Instagram, ¿no? De que al final nosotros podemos estar solucionando problemas y pensando mucho, sobre todo, en la vida, ¿no? De todos los temas, todas las áreas. Familia, pareja, economía, no sé qué, todo, ¿no? Pero si nos vamos a... Si entendemos cuál es la base de la experiencia, eh, podemos simplemente enfocar la práctica a, a donde está la realización. Y entonces es mucho más sutil. O sea, como que tu, la vida se simplifica. No tienes que estar ahí con diferentes frentes, sino que toda la práctica la diriges a donde importa y entonces todo se, se, se vuelve fácil y todo se soluciona. ¿vale? Eso es un poco el porqué de las conferencias místicas. ¿no? o sea Las conferencias místicas en realidad son las más prácticas a la vez. ¿vale? Las que más te pueden ayudar en tu vida. Y debe ser así. Esto no, no se puede quedar como una filosofía. Sino que hay que integrarlo Hay que entenderlo Y hay que Y hay que, hay que ver claramente cómo se hace ¿no? Por ejemplo, Miguel En el retiro este que tuvimos O sea, su gran despertar ocurrió después de una comprensión ¿no? O sea, comprendió algo y de repente Pues toda la mente se le fue Y su vida se simplificó mucho O sea, la comprensión es importante Gracias Vale, bueno eh, vamos a empezar con los TATBAS. El sistema de tatbas. ¿Quién no sabe lo que es el sistema de tatbas? Vale. Bueno, lo he compartido por el grupo. ¿vale? Es, eh, lo hemos hay muchas conferencias. Hay conferencias específicas de TATBAS que se explican uno por uno. ¿vale? Pero eh, vamos a dar un repaso. Porque lo que yo voy a explicar eh, está relacionado con los TATBAS. Entonces, si no, Mar va a explicar los TATBAS más básicos... Que los tattvas los son como... A ver si os explico bien. Son el elementos que tienen actividad por ellos mismos y que es un, El similismo de mira tiene un sistema de 36 tattvas, 36 elementos que forman la realidad y cada elemento tiene una actividad propia. ¿Vale? O sea, son creadores. E entre todos, crean la realidad. ¿Vale? Entonces, hay tattvas como más físicos, más de tierra, más básicos y tattvas... Tabas físicos, tabas psíquicos Y tabas no duales O digamos más Conectados así más
0: Sí, y digamos que van de lo más denso A lo más sutil O de lo más sutil a lo más denso vale. Es un sistema que viene así De hecho, a veces lo ponen como el 1 abajo Y el 36 arriba Y otras veces el 1 aquí y el 36 abajo eh, Pero bueno, digamos que es como Un recorrido Un recorrido de lo sutil a lo denso O de lo denso a lo sutil
1: entonces, Bar más... Bar... Eh, bar. Bar <risa> Mar va a explicar eh, los tatmas más básicos, más, más densos, y cuando empecemos a llegar a los psíquicos, a los sutiles, ahí voy a entrar yo para, para, para compartir lo que realmente quiero compartir. ¿no? Que lo, que yo, lo que yo quiero compartir es muy simple, pero vamos a, a construirlo hasta que lleguemos ahí para
0: si sí, queremos ver el contexto.
1: Eso es, entonces...
0: Déjamelo en la lista. Hemos compartido, o sea, yo... No lo tenemos nosotros impreso, pero vamos, bueno, lo tenemos en el libro. Eh, recomiendo que os imprimáis este sistema de Taduas. Y luego creo que Javi subió una versión donde había traducido los... Eh, del inglés. Eh, Javi, profe, subió una... que yo creo que está ahí, en los archivos... De, del grupo de Whatsapp y si no, pues que porfa, Javi ¿está aquí Javi? No, los, bueno, si no, yo le diré luego a Javi sí, sí, que lo vuelva espero. a compartir eso, que lo volváis a compartir la traducción para quien le cueste menos verlo en castellano pues mira, el vamos a si miráis el esquema desde abajo esos son los tatuas más densos vale entonces yo voy a pasar así por todos en plan bloque porque lo interesante de la explicación de hoy es cómo funciona la ilusión, ¿vale? Pero vamos a ver en qué se basa esa ilusión. Entonces, en los tarbas más densos están los cinco elementos, ¿vale? Lo típico, tierra, agua, fuego, viento y espacio. O sea, espacio donde todo ocurre. Si no hubiera espacio, pues no podría darse toda la creación. ¿Vale? Estos son los elementos densos. Luego tenemos eh, los eh, objetos de los sentidos. ¿vale? Porque tú abres tus sentidos y qué percibes a través de los sentidos. ¿vale? Estos serían... O sea, los elementos densos se llaman majabutas. Así para que vayáis aprendiendo un poquito de sánscrito. <risa> majabutas, elementos densos. Los cinco elementos. Luego llegan los tanmatras. ¿vale? Los tanmatras son los objetos de los sentidos. O sea, si tú extiendes tus sentidos, pues, ¿qué, qué puedes percibir? Sonido, tacto, formas, sabor y olor, ¿vale? Los productos que se perciben a través de los sentidos, ¿vale? Entonces, estos son los elementos densos, estos son los elementos más sutiles. Bueno, eh, carmendrillas, ¿vale? Los elementos de la acción. ¿Cómo ocurre el tacto, el sonido, todo esto, no? Pues hay unos órganos bueno, unos órganos de la acción que sería la boca que te permite hablar, las manos ¿eh? que te permiten agarrar cosas, los pies que te permiten desplazarte, los genitales que te permiten procrear ¿vale? <risa> y otras cosas más agradables que procrear <risa> y, lo, eh, y el ano que te permite expulsar. ¿vale? Entonces estos son, serían los órganos de la acción y luego están los órganos ¿eh? de la percepción que serían los oídos, la piel, los ojos, la lengua y la nariz, ¿vale? que son los elementos. Entonces, claro, o sea, si tú eres un ser humano, pues para empezar estás hecho de elementos densos ¿vale? y luego tienes unos sentidos que te permiten eh, percibir los elementos densos, también los elementos sutiles y unos órganos de la acción ¿vale? y unos órganos que de la percepción. Estos son la base del sistema de tatvas que van pues eso, desde... El que serían eh, pues 20 los 20 tatvas inferiores aquí luego llegan las famosas tres mentes que no he ha oído hablar de las tres mentes ¿lo explicas tú a partir sí. de ahí?
1: Vale. entonces digamos que los primeros los,
0: los órganos de la ¿eh? de la cognición
1: eso. los primeros 20 tatvas simplemente explican por pues, los elementos más básicos y sus características y la interacción que esas características que tienen con nosotros ¿vale? básicamente la madera pues tiene un poco de tierra fuego, esto hace una, una sensación nosotros nosotros podemos percibirlo no la interacción, ¿no? o sea, vale, guay físico ahora de lo físico pasamos a lo psíquico lo psíquico eh, para tantra hay tres, tres, mentes. Tres, tres mentes está la mente bueno, me has explicado tú <risa> vale. me he explicado tú porque sí
0: tenemos eh, tres mentes los órganos de la cognición entonces, es súper importante entender entenderlo de las tres mentes y ahí nos ahorramos un montón de problemas. O sea, hay una mente que le llaman mente manas que es la mente que procesa, pues, procesa información. Sin, esa, sin ella, pues, no seríamos que no sabríamos ni, que frío, ni se hace frío, se hace calor, ni... Pues eso, la mente simplemente que procesa información. Y luego está la mente budi, que es la mente intelectual. La mente que te permite, pues, hacer tu trabajo, <risa> hacer el proyecto de tu semana, eh, hacer una ecuación, saber cuántos plátanos tienes que comprar para, para el bizcocho.
1: Es una, es una mente <risa> operativa, ¿vale? Que te ayuda a hacer cosas. Eso.
0: La que te dice, la que sabe cuál es el camino a casa, por ejemplo. Y sabes volver a tu casa ya. <risa> Y luego está la mente hankara, que es la mente creadora de la identificación con el yo. Entonces esa mente es pues, la que nos crea todos los problemas. O sea, estos tres órganos de la cognición es un problemón, ¿vale? Porque es la mente que, que genera mucha confusión, ¿vale? Es la mente que te habla de ti mismo, de tu historia personal en los tres tiempos, de dónde vienes, a dónde vas, eh, qué traumitas tenemos, cuáles hemos sanado, cuáles no te dice en esa mente hay un montón de condicionamiento ¿no? para empezar el familiar que ya algunas sabéis lo duro que puede ser el condicionamiento familiar pero luego ya todo el que te haces tú cada experiencia traumática vale, cada experiencia te crea un condicionamiento de alguna manera pero la experiencia traumática te crea un montón de condicionamientos como una vez me enamoré salió mal cada vez que me enamore saldrá mal ¿vale? esa mente te cuenta ese tipo de cosas ¿Qué hace una mosca aquí en invierno? Ya ves, ya ves, ya ves, me acaba de pasar por aquí. Bueno. <risa>
1: <risa> o sea, que vamos a ver. Es que se te metía en la boca. Bueno, en fin, ok, vamos ahora al meollo. ¿Vale? Entonces. ¿Tienes la mosca? ¿Qué es la mosca?
0: <risa> a ver, que vamos a matar una búsqueda en directo
1: bueno ves cómo son las energías eh? me pongo ahí ahí donde está ahora tal y, y no me deja y, y una antes se quedado con Andrea para hablar y, mí, y cuando estaba lo más interesante se ha cortado la conversación de verdad es que las cosas bueno en fin eh... más allá de las tres mentes está lo que llaman están lo que llaman el tejido y el tejedor. ¿Vale? Pratiki. Pra pra, pra, ¿Cómo es? Pratiki y Purusa. Purusa. Pratiki y Purusa. ¿Prakriti? Ah, bueno, y, que tiene que es una con una punta y, prakriti prakriti y Purusa. Pratiki y Purusa. ¿vale? Purusa es el alma individual y Pracriti es la naturaleza. Le llaman el tejido y el tejedor porque está en contacto, está, está, está totalmente mezclado todo el rato. ¿Vale? O sea, la naturaleza es, pues, la naturaleza, todo ¿no? todo, lo, todo lo físico, ¿no? Pero nosotros somos un alma individual Porque tenemos identidades individuales Y estamos en contacto con la naturaleza O sea, por ejemplo, aquí hay una mesa de madera La experiencia individual de mar, de mar Está en contacto con la mesa de madera Y mi experiencia individual también está en contacto con la mesa de madera Pero la mesa de madera también existe fuera de nosotros Existe independientemente de nosotros Pero hay una, interse hay una intersección todo el rato Esto lo vemos, ¿no? Vale. Entonces, Purusa, el alma individual, está como encerrado, ¿vale? Está encerrado, o sea, los, los, los próximos tatvas son lo que llaman en el tantra las corazas. Las corazas es simplemente... Un... Porque todos sabemos que en la cosmología tántrica Nosotros somos consciencia y vibración Y somos sivasakti Y somos el universo entero Esa es la realidad última Que nosotros Todo lo que vemos, todo lo que experimentamos Incluso lo que no vemos y experimentamos Todos los objetos negros de las galaxias Y todo está creado por nosotros ¿vale? Por la fuerza de la creación De la que somos parte eso es un poco la cosmovisión Entonces, ¿qué pasa? Eh, para tener esta experiencia dual eh, Siva coge un, una porción de él y se enjaula ¿vale? La, se, crea un arma individual y se enjaula con unas corazas yo sobre todo, las corazas ahora las voy a decir las corazas son el espacio el tiempo la sensación de que nos falta algo ¿vale? de que no, de que no, somos, de que no estamos completos ¿vale? el conocimiento limitado y la creación limitada. Esas son las corazas. Pero yo me quiero centrar en dos. Que son el espacio-tiempo. Que es donde más... Bueno, donde yo creo que nos puede pegar una volada importante si la entendemos. ¿Vale? Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre Ajankara y Purusa? Ajankara, porque hay una, hay una, hay una identidad en Ajankara, y hay una identidad en Purusa. ¿vale? La, la identidad de Ajankara es nuestro ego, vale, es mental. La identidad de Purusa es el alma individual. Digamos que nosotros estamos aquí en esta realidad en este momento. ¿vale? y somos como si fuéramos una cámara de vídeo ¿vale? que está por aquí que está experimentando, nosotros giramos la cabeza y experimentamos cosas, ¿no? como si estuviéramos en una, vamos a decir, en una en una proyección 3D ¿vale? como si nos pusiéramos una gafa, una gafa de realidad virtual, nosotros estamos aquí en esta experiencia ¿vale? y tenemos pues toda la sensación de espacialidad, ¿vale? las tres dimensiones, el tiempo y aquí vivimos ¿vale? se dice que Purusa que es el alma individual, es lo mismo que a solo que Purusa está conectado a la conciencia, ¿vale? Y Purusa al mundo subjetivo, al mundo de la esencia, Purusa está conectado, y a está conectado al mundo de los objetos, al ego, a la mente, a la mente mala, ¿vale? Entonces, Purusa, que es simplemente el, el alma individual experimentando las tres dimensiones, Sin ego, ¿vale? Está desnuda, experimentando, pues eso. Quitar la mente, ¿no? Y experimentar las cosas aquí. Somos una, una consciencia que experimenta las tres dimensiones en este momento. Ah, si metemos, si metemos el ego... O sea, de, el hecho de estar aquí en las tres dimensiones ya es una limitación. Es una limitación porque no estamos experimentando ser Sivasakti, ser la conciencia creadora del universo. So, estamos, somos un alma individual experimentando una porción contractada, ¿vale? De, de esa... Eh, de, ese, de ese gran poder ¿no? Pero esta, en esta experiencia de vida que tenemos ¿vale? Tridimensional Donde ya por el hecho de estar aquí en la dualidad En, la, en el planeta Tierra Ya estamos contractados ¿vale? eh, no, Pero nosotros nos podemos contractar todavía más Nos podemos hacer todavía más pequeños ¿Cómo nos hacemos más pequeños todavía? Si metemos la ventaja en cara La ventaja en cara lo que hace es Dentro de este plano tridimensional Crea más conceptos, de conceptos ideas, de ideas y lo hace todavía más pequeñito ¿sí? ¿se lo entiende? si tenéis hay preguntas apuntarlas y luego al final las podemos hacer entonces ¿por qué Purusa el alma individual con las corazas vamos a centrarnos en el espacio de tiempo ¿por qué esto está conectado a Siva? ¿Y por qué hankara no está conectado a Shiva? Porque Hankara, la mente, la mente, que, la mente que, que piensa sobre las corazas, <risa> eh, no puede llegar a ningún sitio, porque siempre está operando dentro de la ilusión. Para nosotros conectarnos con Shiva y Shakti tenemos que llegar a salir de la ilusión, pero no mediante una mente que solo opera dentro de los cercos de la ilusión. ¿Se entiende, no? Vale. Entonces, para utilizar Purusa, que está conectado a Sibas Acti, para llegar a Sibas Acti, tenemos que conectar con la creación en tiempo real del espacio-tiempo. Porque en realidad, la coraza la fumamos nosotros. La estamos, la, estamos, la, estamos, la estamos generando nosotros. Entonces, en lugar de estar con la mente pensando que entonces, de alguna manera, hay una, hay una identificación con la mente ajancara, con, con la mente que piensa dentro del dentro de, de, de espacio-tiempo, podemos hacer un ejercicio de meditación, respirar, y sentir la espacialidad, ¿vale? como si esto fuera un videojuego en tres dimensiones, o sea, sentir toda la tridimensionalidad y el, el, y el espacio en sí. Y sincronizarnos con esa creación. O sea, con el hecho de que eso esté pasando independientemente de lo que vosotros estéis pensando. Y en el espacio-tiempo está todo malla. O sea que todo lo que estáis percibiendo en este momento, incluido vuestro cuerpo, incluido mi voz, vuestras sensaciones, los colores, todo está pasando en tiempo real.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.